0: Aftenklubben på Nova, din vært er Daniel Helt på hver femte dansker har i løbet af det seneste år oplevet at være sygemeld på grund af udbrændthed og stress. Det fremgår af en opinionundersøgelse som er foretaget for LO. Men når vi så kommer tilbage på arbejdspladsen, så er der mange arbejdsgiver, der ikke behandler de tilbagevendte korrekt, når de altså kommer tilbage på arbejdspladsen. Men hvilke fejl begår arbejdsgiverne, og hvad er den optimale måde at komme i gang med at arbejde igen efter at have været ramt af stress? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg altså Rasmus Lund Nielsen, som er klinisk psykolog og underviser på Københavns Universitet. Og så er han også forfatter til bogen Tilbage efter stress. Og øh, god aften til dig, Rasmus. God aften. Det her med stress, det er altså tæt på hver femte dansker, der har oplevet det i løbet af det seneste års tid. Men jeg vil godt tænke mig at starte med at høre, hvad sker der egentlig sådan grundlæggende i kroppen, når den bliver ramt af stress?
1: Jo, men der sker det, at der er igangsættes det, man kalder en belastningsreaktion som man både kan belyse på en fysiologisk vis, hvor at det, der sker, er, at der sker en overaktivering af det, man kalder for det sympatiske nervesystem, som er et nervesystem, der i gang sættes, når systemet kommer i alarmberedskab, og vi skal præstere. Og det viser sig ved ofte en udskillelse af stresshormoner, som og adrenalin og en hjertebanken, der bliver øget og og det er også noget, der kan give nogle symptomer over tid, hvis det står på i lang tid, at vi er presset og ikke får løst det, der skal, skal løses, og det, der har i gang sat pressen. Så kan vi opleve at over tid at få nogle symptomer, såsom hovedpine, uro i kroppen, koncentrationsbesvær, hukommelsesvigt og det slege, som i sidste ende kan gøre, at man får sådan nedsat en funktionsevne, at man egentlig ikke rigtig kan varetage sit arbejde
0: og præcis, hvad man skal gøre, når man kommer tilbage efter at have været ramt af stress på arbejdspladsen. Det synes jeg, vi skal tale mere om lige om et øjeblik. Men hvad er det så, der forårsager den her stress? Altså det her med, at man får det her stof, stoffet stress ja. rundt i, i kroppen, som kan give hovedpine og koncentrationsbesvær, og man kan måske glemme ting. Hvad er det, der gør, at man kan ende med at, at være der? Ja,
1: det er i høj grad en ubalance mellem krav og ressourcer. Det er sådan den, den vigtigste model, der, der er inde på området, ifølge forskningen. Det er det her med, at vi har nogle krav, vi skal løse på et arbejde, og så har vi nogle ressourcer til at kunne løse de krav. Og ressourcer, det består især af vores kompetencer, den tid, vi har til at løse kravene og vores energiniveau, samt muligheden for social støtte. Og hvis ikke der er en tilstrækkelig med ressourcer, så opleves de her krav som værende
0: stressende. Det giver jo meget god mening, at hvis du har 10 opgaver, du skal løse, men du kun har tid til fem af dem, så kan der opstå en presset som kan ende ud i stress, og altså hovedpine og hukommelsestab og, altså i, i værste tilfælde. Men jeg ved også, du nævner i, uh, i den bog, du har skrevet, som altså hedder Tilbage til Stress, at, at vi lever lidt i en tid, hvor der hersker tempokrati. Kan du uddybe, hvad det er?
1: Ja, men med det begreb tempokrati, der, der refererer jeg egentlig blot til, at vi uh, har en uh, oplevelse af, at Tiden går stadig hurtigere, og at vi er bagud og halser efter alle de ting, vi skal nå. Og at det ligesom tager magten over vores liv. Min pointe er så, at det først og fremmest skyldes alle de ting, som vi i dag bruger en masse tid på, som man ikke tidligere brugte tid på, snarere end at de objektive krav fra for eksempel arbejdet er blevet meget større. Det mener jeg for så vidt, ikke de er. Dog kan man sige, at man efter en recession typisk ser at en virksomhed skærer meget ind til benet og foretager nedskæringer for at undgå at gå konkurs. Og når konjunkturerne så går frem igen, som de har gjort de seneste år, der vil der ofte være en forsinkelse fra virksomhedernes side i forhold til ansættelsen af nye medarbejdere. Og det skaber så en situation, hvor at man som følge af de bedre konjunkturer får rigtig mange opgaver ind for virksomheden, der skal løses for sine kunder men man reelt ikke har nok medarbejdere til at varetage de her opgaver. Og det øger jo så, kan man sige, uh, tempoet, hvor man skal øge sin, eller løse sin opgaver som medarbejder. Det har en stressende effekt. Uh, og noget af den følelse af, at leve i et tempokrati, altså hvor vi hele tiden er bagud på tid, det kan helt klart sig at, at komme derfra. Men min primære point er egentlig, at, at følelsen af, at vi er bagud, den kommer uh, fra noget, som opstod cirka samtidig som uh, finanskrisen faktisk, som uh, som var, at øh, de sociale medier blev udbredt, og smartphonen blev opfundet. Og, øh, og det gør egentlig, at vi, øh, vi får stjålet en masse tid, som vi ikke bemærker, at vi får det, det sker, når vi, øh, når vi bruger de sociale medier. Det, det er sådan indrettet på en måde, hvor vi, vi får et kick og kommer i sådan en flowtilstand hvor vi lidt glemmer tid og sted. Og, og så pludselig er der gået øh, en time eller mere, og så har vi sådan set mindre tid til at, at øh, løse de ting, vi egentlig skal løse i vores liv. Uh, og det er det, altså det, jeg, jeg finder, at, at mange egentlig oplever, at det giver dem stress. Uh, men, men jeg vil så sige, at der er også helt klart det her med, at mange virksomheder også virkelig har, har prøvet meget op i at være lean og være meget smidige virksomheder, hvilket gør, at de virkelig har effektiviseret og også fyret mange. Og, og det har helt klart også gjort, at der er rigtig mange, der oplever, at, at det er objektivt set, uh, at de skal løse opgaver i højere tempo. Og, og der mener jeg også, at der er det virkelig vigtigt, at vi... Alle tager et ansvar i forhold til at sige fra. Det er lige fra manden på gulvet til mellemlederen og til direktøren, der skal sige fra til sin bestyrelse, hvis de planlægger til opgaver ind på et tidspunkt, hvor virksomheden i forvejen er presset.
0: Og Rasmus Lund Nielsen grunden til at vi taler sammen det er fordi du er klinisk psykolog og så er du underviser på Københavns Universitet og så er du er altså også forfatter til bogen tilbage efter stress og øh, vi taler om det her med at eller vi skal til at tale om det her med at arbejdsgiver måske ikke er så gode til at håndtere at folk kommer tilbage på arbejdspladsen men øh, altså efter stress men jeg, jeg synes der er det er interessant i det du siger med at der er en form for pres som kan være objektivt og subjektivt den objektive pres som, som, som jeg forstod det på baggrunden, af det du sagde det er at der kommer altså der er flere opgaver der skal løses på kortere tid hvilket betyder at man sådan set kan blive presset, hvilket giver meget god mening. Men der var også den subjektive tid, eller den subjektive pres, som er det her med, at vi bruger tid på de sociale medier, og det lægger vi ikke mærke til, og det gør, at vi får kortere tid til at, til at ordne alle de ting, vi skal gøre. Tror du, at, at det er, man er bedre stillet på en arbejdsplads, hvis man nu forbyder at gå på Facebook og Instagram og alle de her ting? Jeg tror, man kunne
1: hente meget øh, ved at... Der er sådan nogle forskellige apps, som øh, blandt andet... Øh, man kan sige, den seneste opdatering, øh, iPhone, eller smart, øh, hvad hedder, Apple har lavet til deres iPhone, det er jo den her iOS 12,1 eller, eller andet, mener den hedder. Øh, der har de indført en ny feature, som hedder skærmtid. Og i den feature, der kan man også gå ind og øh, begrænse brugen af apps til bestemte tidspunkter. Og jeg tror sådan set, at det kunne man godt tage op på et større strukturelt plan, hvor et virksomhed også gik ind og... Og måske mellem klokken 8 og 12 for eksempel, jamen der var der lukket ned fra bestemte øh, sider og muligheden for måske at gå ind på, øh, på det, som man kan komme til at overspringshandle med. Og det, det er sådan set, kan man sige, øh, noget, der vil være ekstremt effektivt, fordi menneskets viljestyrke, den er jo ikke helt perfekt. Vi kan godt komme til at, at gøre ting på en mere sådan kompulsiv måde, kan vi sige, tvangsmæssig måde. Man kan blive afhængig af at, at tjekke de sociale medier, og det er jo også grund af den måde, de sociale medier er på. og De er lidt bygget op til at give os et dopamin-kick, øh, og det, det kan være meget dragende at op, opfå, eller få det her dopamin-kick. Så ja, man kunne få meget ud af at ændre strukturerne på en måde, så det simpelthen var umuligt at gå ind på bestemte tidspunkter. Og der vil lige præcis tidsrummet fra 8 til 12 være... Rigtig godt, fordi det er der, hvor man, man nævner, at man oftest er mest effektiv, og der vil det være rigtig godt at prøve at forløse de, de største opgaver, man har på sin to-do-liste, og så først når de er løst, så kan man måske bruge mere tid på uh, mere sådan underholdende aktiviteter, såsom uh, de sociale medier.
0: Og Rasmus, når vi taler om stress, så er det jo sådan, så at arbejdsgiver, det er jo nogen, der ligesom skal stå for og sørge for, at når man har været ramt af stress, så kommer man godt tilbage i arbejde. Og du mener altså, at man kan gøre mere som arbejdsgiver. Og præcis, ja, hvad arbejdsgiverne skal gøre, når deres ansatte har været ramt af stress, det synes jeg, vi skal tale om, men først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Hvis du har været ramt af stress og udbrændthed i løbet af det seneste års tid, så er du ikke alene, fordi 18 procent af os danskere har været ramt af netop de her ting. på grund af arbejdet i løbet af det seneste år. Og derfor har jeg med over telefonen stadigvæk Rasmus Lund Nielsen, som er klinisk psykolog og underviser på Københavns Universitet. Og derudover, Rasmus, så har du også skrevet bogen Tilbage efter stress. Og lige før pausen, der talte vi om, hvordan de sociale medier spiller ind, og hvad der sker i kroppen, når vi, når vi har stress. Men nu kan jeg godt tænke mig at, at tale med dig om, hvad der sker på arbejdspladsen, efter man har været ramt af stress. For Rasmus, oplever du, at der er mange arbejdsgivere, som er dårlige til at tage imod de tilbagevendte, altså de ansatte, efter de har været ramt af stress?
1: Jeg mener i hvert fald, at de godt kunne blive bedre, og det, det skyldes jo også, at, at det ikke er alle arbejdsgivere og ledere, der nødvendigvis har forsket i stress, eller har sat sig meget ind i, i området rent vidensmæssigt. Og det gør jo så, at man for eksempel tænker, at når man jeg skal sørge for at sige til mine medarbejder, at at øh, han eller hun skal sørge for at gå hjem senest klokken 1 eller 2, eller hvornår det nu er i starten, snarere end at kigge på, at det jo egentlig er opgaverne, der, der er det, der er det stressende. Der kan vi jo tænke tilbage på den her krav-ressource-model, vi jo lige fik uh, nævnt før, at, uh, at kravene er det, der stresser. Og krav, det vil jo på et arbejde være forbundet med opgaver. Og ressourcerne, det er jo blandt andet tid, det er jo faktisk det, der afstresser, det der gør, at man ikke bliver stresset. Så når man går ind og siger til en medarbejder, at nu skal du gå hjem, så begrænser man, hvor meget tid medarbejderen har. Man går faktisk ind og begrænser medarbejderens ressourcer. Men hvis medarbejderen stadig har nogle opgaver, der er uløste, så kan det at gå hjem med uløste opgaver i sig selv medvirke, at, at man bliver stresset. Fordi man simpelthen får mindre tid til at løse sine opgaver. Så det er faktisk langt bedre at sige til sine medarbejdere, at blive en time ekstra, forløst din opgave, og så går hjem og slapper af. Så kan man meget bedre slappe af. Man kan ikke slappe af, hvis man, øh, hvis man tænker på udløste opgaver. Så hjælper det ikke at, at slappe af.
0: Men det lyder jo også som en klassisk så en fodfejl faktisk fra en arbejdsgivers side. fordi jeg, jeg ved ikke, om jeg selv har hørt det, men jeg kunne sagtens forestille mig, at man er på en arbejdsplads, og øh, chefen så kommer ud i kontorlandskabet måske, eller ud på lageret, og kan se, at den ansatte har travl, og sveden drøber fra panden, og man ved, det er over, at øh, over vedkommende skulle være gået hjem. Og så siger chefen, ved du at gå bare hjem. Men det, det siger du simpelthen, der er lidt bedre at sige, at du må gerne lige blive en time ekstra og få tingene ordnet? Endnu bedre
1: kan det være at sige, du må gerne gå hjem. Jeg får en anden en til at løse det her den her opgave, du sidder med. Det kan være rigtig fint, fordi der er selvfølgelig også noget drænende ved at skulle løse opgaver. Men, men det værste, man kan sige, det er at gå hjem, men kom tilbage og løse den her uløste opgave i morgen det vil selvfølgelig ofte være især opgaver, der måske ikke er så manuelle, som i det tilfælde, du beskriver der. Men mere opgaver, som er måske for vidensarbejderen, som der jo er mange af i dag. Det er jo opgaver, som på en eller anden måde lægger sig i ens bevidsthed. Nogle opgaver, man tænker over, hvordan kan jeg komme videre med den her opgave. Og det er sådan set bevidstheden om en uløst opgave, der stresser. Det er det. Og den bevidsthed om den uløst opgave, den er der jo stadigvæk, selvom man er blevet sendt hjem. Så når man går derhjemme og skal prøve at få slappet af om aftenen, så, så kan det meget let blive ødelagt af, at man tænker på det her, man er bagud med. Så der vil det være bedre, at enten chefen, han, han eller hun tager opgaven væk fra medarbejderen, eller uh, giver lov til, at man sidder lidt ekstra for løse og får løst en opgave færdig, man så kan slappe af på en mere restituerende vis.
0: Hvad, hvordan har du det med deltid i forhold til, hvis man kommer tilbage til, til arbejde? Fordi igen, jeg kunne sagtens forestille mig, hvis man er arbejdsgiver, og man, man har en ansat, som kommer tilbage efter at have været nede med stress, at man så tænker, at når man nu starter han eller hun med at gå ned på deltid. Vil du mene, det var en god idé?
1: Ja, som udgangspunkt er det en god idé, at man ikke arbejder for lang tid, men man kan sige, at det er egentlig ikke tiden, der er det afgørende, det er opgaverne. Og der grund til, at man egentlig skal, skal være på deltid, det er, at der ikke skal være særlig mange opgaver i starten. I starten er det godt, hvis der er en overskuelig mængde opgaver, så man tænker, at det her det kan jeg godt overkomme. Vi skal huske på, at mange, der vender tilbage med stress, det er også nogen, der kan have en, en vingeskudt selvtillid, fordi det også ofte opleves som et personligt nederlag at gå ned med stress, selvom at det ikke bør være det, fordi alle kan gå ned med stress. Men det handler også meget om at få restaureret sin, sin faglige selvtillid, og det er altså meget lettere, hvis man har en overskuelig og afgrænset mængde arbejde, snarere end at man har rigtig mange opgaver, som vil tage lang tid at løse. Så det optimale er, hvis man har få, afgrænsede, veldefinerede opgaver, som, ikke vil, som fordi de er få og afgrænsede, veldefinerede, ikke vil tage så lang tid at løse. Og når man så har løst de opgaver, så kan man gå hjem, og det vil jo så typisk være så få opgaver, at man ja, sagtens skal være på deltid. Måske kan man starte på en, en 12-15 timer om ugen, og så stille og roligt øh,
0: udbygge det antal. Okay, så bare lige for at få det sort på hvidt. Altså, det er ikke som sådan en god idé at gå ind til den ansatte og sige, at du, kan bare, du kan bare smutte hjem og så lade opgaven være uløst, fordi det kan også give en stressende faktor. Der er det bedre at sige, at du må gerne blive her en time længere, eller en halv time længere, eller man kan få en anden en til at tage opgaven. Og noget andet er altså også det her med, med, med når man så kommer tilbage, hvad er det så, man skal gøre? Det er, jo, det er jo også et stort spørgsmål. Hvad, hvad er så pangdanken til, til det her? Øhm, og inden vi går til det, kunne jeg godt tænke mig lige at slå fast. Altså ifølge den her opinionundersøgelse, som jeg talte om tidligere, så er det altså 18 procent af danskerne, som i løbet af det seneste år har været sygemældt grundet psykiske belastninger, som for eksempel udbrændthed og stress på arbejdspladsen. Og, øh, og det, er jo, altså det er jo ret mange. Det er jo næsten, øh, næsten en femtedel af, af os danskere. Så hvad er det, de her, de her chefer, som, som øh, ligesom skal varetage de ansattes øh, ved og vel, hvad er det, de så skal gøre, hvis de ikke skal gå nødvendigvis ned i deltid eller, eller de her ting, som du, du nævnte før? Hvad er det så, man kan gøre som, som leder? Ja, som leder har man et virkelig stort ansvar
1: i forhold til at få skabt et tilbagevendingsmiljø, som ikke disponerer til at få tilbagefald. Fordi når man kommer tilbage fra at have haft stress, så har man også en øget skrøbelighed i forhold til at få stress igen systemet vil simpelthen hurtigere få i gang så det, man kalder stressresponser, hvor de her stresshormoner bliver udskilt osv. Så, så det er ret vigtigt, at, at miljøet er på en måde, hvor man ikke bliver stresset. Så et, et, en fejl, kan man sige, man ser mange steder, det er, at man ikke rigtig får ændret på miljøet. Måske tænker man, at når man nu har den sygemelde, det har været væk i noget tid og er kommet tilbage og fået stress ud af systemet, så kan vi jo bare lade miljøet være det samme. På den måde kan man ligesom sige, at man, man tænker, at det var den stressramte, der var problemet, men det, man bør tænke, det er, at det var miljøet, der var problemet, og derfor skal miljøet være anderledes. Og måden, at miljøet skal være anderledes på, det er, at man skal starte med, inden medarbejderen overhovedet begynder, så skal man få lokaliseret i fællesskab med medarbejderen, hvilke stressorer var det, der virkede ind i at give medarbejderen stress i sin tid, og så sørge for, at de stressorer er fjernet fra det miljø, som medarbejderen vender tilbage til. Og der kan sagtens være øh, opgaver og Aspekter af et miljø, som giver stress, hvor at andre opgaver for eksempel ikke vil give stress. Det er derfor, det er så vigtigt at kigge på typen af opgaver og sørge for, at miljøet er på en måde, hvor at man så at sige, kan arbejde om det, der trigger stress for den enkelte
0: medarbejder. Hvordan vurderer man det? Vurderer man det? Jeg tænker bare, hvis der er nogle chefer, der lytter med nu, hvordan er det, så man kan vide, hvad der giver stress og hvad der ikke giver stress?
1: Jamen det er jo ved at tage en snak om, det er, fordi det er jo meget individuelt, så man skal jo tage en snak med den tilbagevendte om, hvad var det, der skete, da medarbejderen gik ned med stress og prøver at få identificeret det, der var udslagsgivende der. Og det kan jo have været, at der var på tidspunkt, hvor organisationen var under nogle forandringer, det kan også være, at der var en, en særlig type opgaver, som på det tidspunkt øh, var, var nogle opgaver, der stressede. Øh, og, og det kan for eksempel være, at man, man skælder for eksempel, at der er en god skældning mellem udviklingsopgaver, ekspertopgaver og rutineopgaver. Så, så udviklingsopgaver, det er den type opgaver, der, som kræver øh, nye kompetencer på ny læring, nye roller. Det er ofte de mest stressende, så det kunne være, at det var den type opgaver, der var øh, en del af, da medarbejderne gik ned med stress. Så skal vi måske kigge på, at vi ikke skal, skal give medarbejderne den type opgaver igen, uden i hvert fald at have klædt medarbejderen ordentligt på til det, men at vi måske skal give flere ekspertopgaver, som netop er opgaver, som kræver et vist kompetenceniveau, men også er nogle opgaver, man har erfaring med, hvilket gør, at man har kompetencerne, og det er derfor i reglen ikke vil stresse. Eller vi måske skal starte med at give en del rutineopgaver, blot, som er rimelig simple opgaver, der ikke udfordrer sønderligt. Og det vil være de mindst stressende opgaver. Så, så kig på typen af opgaver, snarere end bare at have et fokus på, hvor mange timer medarbejderen er der. Så der kan man gøre mange ting i forhold til det, men også i forhold til at lave en god forventningsafstemning med medarbejderen, inden medarbejderen starter op, i forhold til at selv hvis vi giver ekspertopgaver, som trods alt, har en vis kompleksitet ofte. Så skal vi i hvert fald lave en aftale om, at hvis de udløser stress, hvilket de let kan, da man jo altså har en lavere stresstærskel efter at have haft stress, jamen så lad os aftale, at hvis du oplever en sådan stressrespons, så har du også carte blanche til at sige far. Så, så det vil sige, at hvis du oplever stress, så sig far til opgaven. I stedet for, at, at vi ligger i en forventning om, at medarbejderen med det samme skal kunne løse sine opgaver og møde øh, hårde deadlines. Det vil, det vil ikke gøre noget godt i forhold til at undgå at få tilbagefald.
0: Så altså find ud af, hvilke opgaver det er, som giver den her stress hos, hos den ansatte, og også give muligheden for at give en carte blanche, og, og den ansatte simpelthen kan sige, ved du hvad, nu bliver nødt til at tage en pause. Men også ligesom forventningsafstemme, hvad succeskriteriet er. Det, er. det er nogle af de ting, som man kan gøre som, som arbejdsgiver. Er der andre ting, som du tænker, vi lige skal have med her på faldrebet, som man som arbejdsgiver skal være opmærksom på? Jamen
1: så vil jeg gerne nævne to ting. Det kan være en fordel, hvis man indretter det på en måde, hvor man i stedet for at lægge en masse opgaver over på medarbejderen, der vender tilbage, så i stedet skaber en slags opgavebank i de øh, virksomheder, hvor det er muligt, hvor medarbejderen i sit eget tempo kan give sig i kast med opgaver, som medarbejderen også selv vælger. Det vil sige, at der bestemmer man, der har man øget i både, både i forhold til tempo, og man har øget frihedsgrad i forhold til, man har medbestemmelse i forhold til, hvilke opgaver vil man løse. Og så er det endda en slags bank af opgaver, der venter på at blive løst, uden at der måske er de her hårde deadlines. Så der vil man gøre en del, som forebygger stress samtidig med det er nogle opgaver, som virksomheden finder værdi i at løse selvfølgelig, men så han samle nogle opgaver, som medarbejderen selv kan bestemme tempoet af, og hvilke opgaver medarbejderen vil løse fra. Og derudover så vil det også være en fordel, hvis man indretter miljøet på en måde, så man ikke giver det fulde ansvar til den tilbagevendte, men måske i starten snarere lader den tilbagevendte få en mere assisterende eller supporterende rolle til en anden medarbejder, som så er den, der har ansvaret. Det vil ja. også være en stor fordel.
0: Sådan, så man ikke selv sidder med hænderne ned i gryden, men ligesom bare sørger for, at det bliver ordnet af en anden en, sådan, så man måske lettere kan tage et skridt tilbage efterfølgende?
1: Ja, eller at man hjælper en, der har ansvaret med at løse nogle opgaver, har hænderne ned i gryden i forhold til at hjælpe, men at det også er sådan, at, at projektet går videre, opgaverne bliver løst, også selvom man netop trækker sig lidt tilbage og tager en pause. Fordi det her med pause er jo også noget, der skal indlægges tid til, hvilket også kan være... En af argument, et af argumenterne for, at, at det her med tid ikke er så afgørende, det er en fordel at være der i fem timer om dagen, hvis, hvis, en, af, hvis en af de fem timer går på, at man får, øh, får pauset og får slappet lidt af i løbet af dagen, så vil man også egentlig stå bedre i forhold til, at hvis man er der fire timer, og det så er, er ret
0: hektiske timer. Og hvis man godt kunne tænke sig at blive lidt klogere på det her med, hvordan man kommer tilbage på arbejde, efter man har været ramt af stress, så kan man altså hive fat i bogen, der hedder Tilbage efter Stress, som er skrevet af dig, Rasmus Lund Nielsen, som er klinisk psykolog og underviser på Københavns Universitet. Og Rasmus, du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben og gøre os lidt klogere på den her situation. Ja, tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder i dag.